0: on ne sait jamais, hein? ça peut même être édifiant de parler du divorce, puisque c'est la parole du Seigneur et puis que c'est une parole vivante et qui est utile à toute bonne œuvre dans notre vie. Mon garçon Calvin est en train de préparer un oral sur les bateaux depuis qu'il a abandonné les trains, il tripe sur les bateaux, les bateaux de croisière, les paquebots. Alors, euh, il passait beaucoup de temps à regarder des vidéos de bateaux, à étudier pour préparer son oral. Et il y a quelque chose qu'on retrouve sur tous les bateaux, qu'ils soient des bateaux de croisière, des navires de marchandises, c'est qu'il y a généralement un bateau de sauvetage ou des bateaux de sauvetage sur des, des plus gros navires. Et moi, je vois ça un petit peu comme un manque de foi. Je ne sais pas vous, là. Mais bon, je veux dire, quand tu as un gros bateau, probablement, c'est assez rare qu'on utilise des bateaux de sauvetage. Puis, euh, si on est un chrétien, puis qu'on est euh, armateur, on ne devrait pas avoir besoin d'un bateau de sauvetage et ne pas faire confiance en Dieu, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on pense, généralement. Il n'y a pas grand monde qui réfléchit ainsi. On sait bien que même si... Euh, un bateau de, de sauvetage. On espère ne pas l'utiliser, on ne les utilise pas souvent, mais c'est mieux de n'avoir un à bord. Maintenant, si on transpose ça avec le mariage, la croisière du mariage, c'est merveilleux. C'est hein, comme une lune de miel qui ne finit plus. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque euh, la croisière n'est plus aussi agréable euh, et que le bateau commence à faire naufrage? Ou s'il ne fait pas naufrage, mais qu'on a envie de sortir du bateau, est-ce que ce ne serait pas plus sage de se garder un bateau de sauvetage du divorce juste au cas où? Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est si le mariage est indissoluble, pourquoi est-ce que Dieu a mis à bord le bateau de sauvetage du divorce? Pourquoi est-ce que Dieu a donné le divorce? C'est dans la parole de Dieu également. Le divorce, ça ne semble pas avoir été une invention humaine, mais en tout cas, c est, c est, c est, elle est quelque part cautionnée par Dieu. Et c'est la question que se posaient les pharisiens, que se posaient les disciples, et j'imagine que peut-être beaucoup d'entre nous aussi peuvent se poser, vis-à-vis -vis de l'institution du mariage que Dieu donnait, une institution sacrée, qui nous a été présentée comme indissoluble à partir des textes de la Genèse. Pourquoi est-ce que plus tard, Dieu a permis qu'on puisse donner une lettre de divorce? Alors c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 19, Et nous allons lire la péricope en entier à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Cependant, nous nous concentrerons sur les versets 7 et 8 qui seront exposés. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. »« Au commencement, il n'en était pas ainsi. »« Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. »« Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. »« Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole. »« Mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Prions. Seigneur, nous voulons humblement te demander de bénir ta parole qui sera prêchée, de nous donner l'intelligence pour la comprendre, l'humilité pour la recevoir, « et des cœurs obéissants pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Merci de vous rasseoir. Alors nous avons vu la semaine dernière que les hommes avaient une conception dissoluble du mariage, ou plutôt que le mariage est dissoluble parce qu'il partait de l'exception ou la permission du divorce, et pour eux, donc, ce n'est pas une question, est-ce que le mariage peut se dissoudre? C'est pour quel motif? Est-ce qu'un motif quelconque? Est-ce que euh, simplement euh, le désir de la volonté, même si on n'a pas une bonne raison comme telle, euh, peut être suffisant, le mariage sans égard à la faute, il n'y a pas eu une faute morale, pour dissoudre le divorce? l'état actuel des choses dans le monde dans lequel nous vivons. C'est comme ça que les hommes conçoivent le mariage, quelque chose qui peut être dissous ad libitum, selon la volonté. Jésus corrige cette conception. Il dit « Non, vous avez une mauvaise théologie du mariage. » Et il remonte jusqu'à la Genèse pour montrer que le mariage est une ordonnance créationnelle et que pour comprendre et définir le mariage, il faut aller à l'origine où on voit ce que Dieu fit et ce que Dieu dit. Il fait l'homme et la femme l'un pour l'autre, mâle-femelle, pour former une unité, et il déclare par sa parole une alliance entre les deux, et cette alliance est par nature indissoluble. Elle ne peut pas être défaite une fois qu'elle est créée. Et il y a un impératif, donc, qui vient, ben, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais s'il décide de le séparer quand même, qu'est-ce qui arrive? Et surtout, pourquoi par la suite, si Dieu n'a pas créé, le mariage pour finir en divorce, pourquoi est-ce que Dieu a cautionné la pratique du divorce dans Deutéronome 24 et que Moïse a prescrit à l'homme de donner une lettre de divorce, l'expression « lettre de divorce » biblion apostasio, un livre d'apostasie littéralement, donc d'apostasier sa femme et nous répondrons à cette question avec deux points. Le premier point, la pratique adultère du divorce. Le deuxième point, la pratique permise du divorce. Il y a donc un mauvais usage du divorce, celui dont, euh, que, que, que pratiquaient les, les, les hommes au temps du Seigneur, ou en tout cas qui était la conception prévalente d'un mariage dissoluble qui conduit à un remariage. Et on va voir donc que c'était une pratique adultère pour ensuite définir c'est quoi la pratique autorisée par Dieu du divorce. Jésus dit dans Matthieu 5.32, on se reporte au serment sur la montagne, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, on viendra la semaine prochaine à la clause d'exception, la clause sauf pour, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Il répète la même compréhension dans notre texte de Matthieu 19, verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » La question, c'est pourquoi est-ce un adultère si c'est divorcé? On comprend que si un homme marié, prend une autre femme, couche avec une autre femme, il commet un adultère, il est marié. Mais s'il a divorcé sa première femme, bien, il a dissous l'alliance. Alors, comment est-ce que Jésus peut le déclarer adultère? Dieu a donné la permission de répudier sa femme. C'est plus sa femme, c'est terminé. Bien, c'est ça l'erreur. Le divorce ne dissout pas le mariage. Le mariage demeure indissoluble même quand il y a une lettre de répudiation, quand il y a un livre d'apostasie qui intervient. Le divorce ne dissout pas le mariage. Parce que l'indissolubilité du mariage, elle est objective. C'est-à-dire qu'elle ne réside pas seulement dans la volonté des époux. mariés pour le meilleur et pour le pire, Jusqu'à ce que notre volonté nous sépare. Jusqu'à ce que qu'on veuille demeurer dans ces termes-là. Ce n'est pas de ma faute, je ne l'aimais plus. L'amour est parti. Quand l'amour part, quand le sentiment d'amour s'envole, ben, qu'est-ce que tu veux, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de mariage. L'indissolubilité du mariage ne dépend pas de la volonté, des émotions qui fluctuent. Tu l'aimes plus, ça ne change rien. Tu as prononcé des vœux de mariage, puis ces vœux-là font qu'il y a une alliance qui ne peut pas être dissoute autrement que par la mort. Et le divorce ne peut pas venir l'enlever. C'est un petit peu comme avec le RDPRM. Je cherchais une illustration, je me grattais à la tête pendant au moins cinq minutes. qu'est-ce que quelle illustration je pourrais trouver de quelque chose d'indissoluble. C'est la meilleure que j'ai trouvée. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Il y a quelques années, le RDPRM, c'est le, le registre des droits personnels et réels mobiliers. J'ai eu connaissance de ce registre il y a quelques années, lorsque j'ai voulu vendre un véhicule qui m'appartenait un beau Dodge Ram, trois quarts de tonne que j'avais utilisé pour justement faire un voyage de noces. puis Je n'avais plus besoin après, je n'avais plus de, de caravane à remorquer, c'était trop gros pour nous. Et puis donc je l'ai mis à vendre et euh, comme j'avais financé le véhicule avec un prêt automobile, euh, tout, tout était réglé là, pour la transaction avec l'acheteur. Euh, puis la veille de faire la transaction, de passer à la SAC, il m'appelle il dit « Non, non, ça ne marche pas. » il dit « Le véhicule il n'est pas à toi ultimement. » Euh, il appartient euh, au créancier. J'ai vérifié sur le RDPRM, et puis si je te donne un chèque à toi et puis que toi, tu ne rembourses pas le RDPRM, ils viennent saisir le véhicule, il est à eux. Et donc, l'acte de vente que je fais, même si je lui cède mes droits de propriétaire du véhicule, ne peut pas venir dissoudre la, 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 le, le véritable possesseur du véhicule qui, est le R, qui, est, ben, qui était le, le, le créancier qui finançait, puis le RDPRM permet de savoir cela. Vous voyez un peu le lien. On a beau faire un acte pour annuler, un acte pour vendre par-dessus, il y a quelque chose d'indissoluble plus fondamental qui est en dessous. Et c'est la même chose avec le mariage. Une fois qu'on crée cette alliance-là, elle peut pas être dissoute. Elle est indissoluble. Et c est, c est, son indissolubilité réside pas juste dans ma volonté ou dans les circonstances. Elle est inconditionnelle, elle est objective. Elle dépend pas de l'homme. Et donc, parce que les hommes pensaient que le divorce les libérait, que le divorce le, le dissolvait, euh, annulait, abolissait le mariage, eh bien, ils avaient une pratique abusive. Euh, on divorçait à qui mieux mieux, et puis euh, ça les amenait à finalement être adultères parce que le divorce n'annulait pas le mariage véritablement devant Dieu. Et Jésus n'était pas le premier à enseigner cette conception. Euh, Jésus finalement euh, est un réformateur. Il n'est euh, pas un révolutionnaire qui amène de nouvelles lois, de nouvelles conceptions. Il ramène à l'original et il n'est pas le premier à prêcher un retour à la parole de Dieu et au modèle normatif du mariage. Le prophète Malachie avant lui enseignait la même chose. Malachie 2, 13 à 16. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et vous dites, « Pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. » Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. <coughs> Donc Malachie, euh, un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, post-exilique, est dans une situation où il y a beaucoup de problèmes au niveau conjugal. Les mariages avec des filles étrangères, euh, les, les hébreux qui prennent des, des, des filles des autres nations, euh, des mariages euh, qui résultent en divorce, en remariage, l'adultère, et donc le prophète condamne cette pratique et dit « Vous attirez sur vous le déplaisir de Dieu euh, qui n'agrépe plus vos, vos euh, sacrifices » Et vos prières. D'ailleurs, Pierre nous dit à peu près la même chose hein, quand il s'adresse aux hommes en disant que si euh, on est, on est euh, rude envers nos épouses, on crée un obstacle à nos prières. Hein? Si, si on, on, on manque de grâce, et je pense que ça vaut, ça vaut pour les femmes aussi, le point c'est attention à notre dureté de cœur envers notre mari et notre femme, parce que ça crée un obstacle vis-à-vis -vis de Dieu. Notre problème qu'on a avec notre mari et notre femme, les problèmes conjugaux, c'est aussi un problème qu'on a avec Dieu. Réglons nos problèmes. Hein, c est, c est, vous vous souvenez de cette petite histoire, je la raconte aux couple que j'accompagne dans le mariage. Euh, de, quotidiennement, on doit euh, entretenir notre plate-bande. Euh, si on néglige de le faire, qu'est-ce qui arrive? Hein? Les, les mauvaises herbes deviennent plus grosses, prennent plus de place, ont des racines plus profondes, s'attaquent aux bonnes plantes, et par la suite, quand on veut faire le ménage de la plate -bande, ben on détruit tout. On arrache tout en même temps parce que tout est enraciné. Tandis que si quotidiennement, on fait le ménage et on enlève les petites mauvaises herbes, bien, ça ne devient jamais euh, infecté d'épines de ronces et ça, ça s'entretient facilement. Quotidiennement, hein, entretenons nos vies de couple en hein, en enlevant les mauvaises herbes, en se couchant le soir, que le soleil ne se couche pas sur notre, notre colère et qu'on entretienne Donc, un mariage. Il y a de l'unité où il n'y a pas la place pour l'animosité, l'aigreur dans nos cœurs et, et des disputes qui vont finir par devenir un cancer parce que ça crée un obstacle non seulement entre deux époux, mais dans notre marche avec Dieu. Et c'est ce que vivait le peuple au temps de Malachie. Il s'étonnait que Dieu ne les bénisse pas, mais il dit « Avez-vous vu comment vous traitez vos femmes et que vous déshonorez Dieu ce faisant, parce que vous n'honorez pas la parole du Créateur ?» Et là, peut-être pensait-il à se rabattre sur leur père Abraham. Ben oui, mais Abraham, a ben pris une autre femme, lui aussi. Et il dit :« Ben, Abraham n'est pas un exemple à suivre en cela. » Et c'est un petit peu par, par ignorance et accidentellement qu'il a agi ainsi. C'est pas délibérément dans le but de commettre l'adultère comme vous, mais c'est parce qu'il cherchait la promesse. Il dit, ne suivait pas Abraham, il, 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 il a mal agi et il, il, a, il a suivi le conseil de sa femme. Il n'est pas un exemple à suivre. Et donc, peu importe ce que Dieu a pu, ce que vous pensez comprendre du divorce de Deutéronome 24 et ce que Dieu a pu approuver, euh, Dieu n'aime pas le divorce. C'est une mesure exceptionnelle qui ne plaît pas à Dieu. Et encore plus, lorsqu'il n'est pas pratiqué, selon la volonté divine et qu'il conduit à l'adultère. Ben alors, pourquoi Dieu a-t-il donné le divorce si le divorce ne permet pas de se remarier? À quoi sert-il? Ce qui nous amène à notre deuxième point, la pratique permise du divorce. Et dans notre définition du divorce biblique, j'ai trois contrastes à, à vous présenter. Restriction et non prescription. Séparation et non dissolution. Restauration et non abandon. Je travaille très très fort pour trouver ces petites formules -là, toutes bien allitérées. Alors prenez-les en note s'il vous plaît. Restriction et non prescription. Je vous les renommerai à mesure qu'on avance. C'est pas juste pour faire cute, euh, je pense vraiment que c'est important de, de euh, comprendre ce qu'est le divorce en le contrastant avec ce qu'il n'est pas, le divorce biblique, j'entends. Mettez de côté tout ce que notre culture mondaine libérale a pu nous enseigner sur ce qu'est le divorce, ce qu'on pense comprendre et connaître du divorce et qu'on pense qu'on est justifié quand on le pratique. C'est l'erreur des hommes. Ils se croient justifiés parce qu'ils agissent selon des standards humains. Mais Dieu ne va pas nous juger selon des standards humains, mais selon des standards divins. Et donc, corrigeons notre conception du divorce pour la réformer avec une perspective biblique. La parole de Dieu enseigne quelque chose sur le divorce, pas juste dans Deutéronome 24. Ici, dans un, un Corinthien, à plusieurs endroits. Et donc, première, euh, premier contraste, le divorce a été donné non pas comme une prescription, mais comme une restriction. Et on voit ce contraste dans la différence de verbes employés par les pharisiens et par Jésus. Remarquez le contraste. Les pharisiens disent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit le verbe prescrire, commander, entelo, de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Jésus répond, Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Du côté des pharisiens, ils le voient comme une recommandation de divorcer s'il si y a la chose infâme. On ne sait pas ce que c'est, mais si on pense avoir la, la, la chose honteuse, on, on a une prescription euh, et voire euh, une recommandation de divorcer. Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un encouragement, c'est une concession. Le but de la loi dans Deutéronome 24 n'était pas d'encourager, de favoriser, de faciliter le divorce, mais de le restreindre. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu, à ce moment-là, carrément l'interdire? Ça aurait été plus simple. D'interdire le divorce, il n'y en a plus si le but de Dieu, c'est de restreindre cette pratique de répudiation, d'abandon de la femme par l'homme. Ben, c'est parfois un mal nécessaire. Que le divorce, mais dans les paramètres bibliques. Et plutôt que de l'interdire, Dieu l'a encadré, mais l'a encadré de telle façon à le restreindre. Relisons le, le, le fameux texte de Deutéronome 24, les quatre premiers versets, nous, et essayons de voir en quoi est-ce que cette législation mosaïque visait la restriction de la répudiation et non pas la la prescription. Deutéronome 24, 1 à 4. « Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. »« Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui, ou supposons qu'il meure. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura plus le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui. Ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne char chargerez pas de péché le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. » La répudiation n'a pas commencé à ce moment-là avec Moïse, comme une nouvelle option qui leur était offerte. La, la loi de Moïse est intervenue pour restreindre un problème et une pratique qui avait cours et qui se pratiquait n'importe comment et de façon abusive. Les hommes qui ne tenaient pas compte de l'ordonnance créationnelle du mariage et qui étaient infidèles, envers des épouses, en les répudiant pour, à la moindre raison, euh, en les renvoyant, en prenant une autre femme. Et Moïse met en place des mesures restrictives pour contrer ce fléau. Premièrement, il dit que vous ne pouvez pas répudier vos femmes sans un motif valable. Il faut qu'il y ait quelque chose d'infâme à lui reprocher. Il faut qu'il y ait une vraie raison, un motif sérieux. Et on ne parle pas ici de l'adultère, parce que l'adultère était puni de mort, d'après Lévitique 20, verset 10. Un homme, une femme qui commettait l'adultère était lapidé. Donc la chose infâme n'était pas simplement une inconduite sexuelle. Mais ça ne nous est pas dit ce que c'était. Un motif sérieux qui compromet l'harmonie conjugale. Deuxièmement, ben vous n'allez pas juste la renvoyer comme ça. Vous allez lui donner une lettre de divorce. Vous allez la remettre à la femme pour sa protection comme preuve que cette femme, si elle n'habite pas chez son mari et même si elle part avec un autre homme, ben c'est parce que son mari l'a renvoyé. Et donc, elle ne pourra pas se faire traiter d'adultère, pas en tout cas au premier degré, d'une femme qui a abandonné son mari ou qui a pris un autre mari. Il y a une protection légale pour cette femme-là qui a été renvoyée. Il lui faut donc une lettre de divorce. Et c'est un pensez-y bien. Parce que la femme, une fois qu'elle va sortir dans une société... Euh, où les femmes n'avaient pas les mêmes droits et les mêmes avantages socialement qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Certains contestent que les femmes ont beaucoup d'avantages aujourd'hui et sont l'égal de l'homme. Mais en tout cas, c'était encore moins le cas dans la société patriarcale de l'Israël ancien. Elles risquent, pour survivre, de trouver un autre mari. Elle peut retourner chez son père, peut-être que ses parents sont plus en vie. Qu'est-ce qu'elle va faire pour survivre une femme seule dans une société? Elle risque fort probablement de devenir la femme d'un autre. Et à ce moment-là, tu exposes ta femme à devenir adultère, mais surtout, c'est un, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de possibilité de la reprendre une fois qu'elle sera devenue la femme d'un autre, même si celui-là la renvoie. Ou s'il meurt, parce que ce sera une abomination. Alors, si c'est temporairement, tu en veux à ta femme, et puis tu décides euh, de manière un peu impétueuse, irréfléchie de la renvoyer, euh, tu risques de ne pas pouvoir la reprendre après. Pense-y comme il faut avant d'agir ainsi, parce que tu pourrais le regretter. John Murray, qui a écrit un petit livre, c'est un classique moderne là, sur le mariage, divorce et remariage, euh, explique en quoi la loi de Moïse était une restriction et non pas une prescription du divorce. Il écrit « La lettre de divorce servait à diverses fins. Il s'agissait d'un document juridique et par conséquent, il dissuadait le mari d'agir à la hâte. Il avait pour effet d'empêcher un renvoi frivole, irréfléchi et imprudent. C'était aussi un témoignage à la femme qu'elle était libre de ses obligations conjugales envers le mari qui l'avait renvoyé. Et c'était un instrument pour la protection de la réputation et du bien-être de la femme, en particulier dans le cas où elle épouserait un autre homme. » Donc, C'était pour ralentir une pratique faite de manière abusive, euh, impulsive souvent. Vous savez comme, comment on peut réagir, parfois sous le coup de la colère, euh, dans l'impatience, dans le soupçon de la jalousie, euh, donc, on imagine très bien un contexte social où s'il n'y a pas une protection, de garantie pour les, les femmes, eh bien, que c est, c est, c est, les hommes, par leur dureté de cœur, vont en abuser. Euh, et puis donc, il y a cette, cette euh, mise en place de la lettre du divorce, de cette procédure-là à suivre pour ralentir cette pratique. Ici, la législation nous est présentée exclusivement du point de vue du mari qui répudie sa femme. On a presque l'impression que l'inverse n'est pas possible. Et contextuellement ou socialement, c'est vrai que c'était peu probable dans l'Israël ancien, dans une société patriarcale. Mais à mesure que l'histoire a avancé, de plus en plus, on a vu aussi des femmes répudier leur mari. Et au temps de Jésus, euh, la, 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 la situation inverse, ce n'était pas juste les hommes qui répudiaient leur femme, c'était aussi les femmes qui répudiaient leur mari. D'ailleurs, Jésus le dit dans Marc 10, 11 et 12, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Donc, ce qui est dit ici, même si c'est présenté dans l'angle de la femme victime, l'homme euh, coupable qui renvoie sa femme, peut s'appliquer inversement. Euh, et dans notre contexte, aujourd'hui, on voit que c euh, ça va vraiment dans les deux sens de manière pas mal égale. Donc, Deutéronome 24, première remarque sur trois n'est pas une prescription pour le divorce, mais une restriction de la pratique du divorce. Deuxième comparaison, séparation et non dissolution. À quoi servait, qu'est-ce que faisait l'acte du divorce, la lettre de divorce, qu'est-ce qu'elle venait faire vis-à-vis -vis de l'alliance indissoluble du mariage elle n'est pas le dissoudre qu'on a dit. C'est pourquoi celui qui répudie sa femme en prend une autre comme un adulte, parce qu'il n'y a pas de dissoudre. La première alliance n'est pas dissoute. Alors, qu'est-ce qu que permettait la lettre du divorce? C'était une permission pour se séparer et non une dissolution pour se remarier. Ça aussi, c'est bien, bien formulé. Une permission pour se séparer et non une dissolution pour se remarier. C'est que, voyez-vous, le mariage est difficile. Si vous avez été marié euh, quelques mois, vous vous en rendez compte. Faites-vous-en pas, c'est la première année qui est le plus difficile. Si vous survivez à la première année, si vous faites les, les, les bons ajustements, parce que ça peut s'envenimer et aller de mal en pis année après année, mais euh, quand on survit à la première année, qu'on prend de bons principes comme époux et puis qu'on apprend à travailler, euh, on peut réussir le mariage. Mais il reste! que le mariage est difficile. Et en réalité, il y a un seul problème dans le mariage. C'est le péché. J'entends Michel qui dit « quoi, c'est la femme ouais, ?» Voilà, la femme pécheresse et le mari pécheur. C'est le vrai seul problème. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aimer inconditionnellement, qu'on a des difficultés à réussir notre mariage euh, et qu'on n'est pas dans l'idéal euh, édénique d'Éden parce qu'on est après Éden. Le péché est entré dans le monde puis il n'est pas juste entré dans le monde, il est entré aussi euh, dans la maison puis dans la chambre à coucher. Alors, c'est ce qui rend le mariage difficile. Par la grâce de Dieu, parfois, on arrive à surmonter les tensions, les épreuves, à rétablir la communication et à réussir un mariage. Mais il arrive, d'autres fois que les difficultés sont insurmontables. Parfois, on a marié quelqu'un, on pensait on avait confiance et on pensait que la personne allait travailler avec nous pour réussir, mais on se rend compte que la personne n'a pas la même volonté ou la même maturité pour faire les efforts. On est surpris par des choses, par des choses honteuses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on découvre après coup, par des faiblesses de caractère, par un péché, une dépendance. Et là, le mariage commence à battre sérieusement de l'aile et à faire naufrage. Et lorsque l'on vit dans la guerre, dans nos foyers, qu'on n'est pas marié un avec l'autre, mais un contre l'autre, que jour après jour, c'est disputes, que c'est irritation, et que le mariage ne fonctionne pas, et qu'il génère plus de péchés et qu'il déshonore Dieu, il y a une place pour la séparation, pour le bénéfice de la paix. C'est ça le divorce biblique. Ça ne dissout pas le mariage, c'est une permission légale pour vivre séparés, bien que mariés. Paul écrit dans 1 Corinthiens 7,15, « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. » Dieu nous a appelés à vivre en paix. On est appelé à vivre en paix, en paix les uns avec les autres, en paix dans nos foyers. On travaille très très fort en ce moment, ma femme et moi, pour garder la paix, pas entre nous, entre nos enfants. Parce qu'on doit avoir des foyers où on n'est pas passif et on regarde les uns les autres se disputer, mais on doit activement travailler à l'unité du foyer, du mariage, de l'harmonie, de la paix. Mais ça ne dépend pas toujours de nous. Paul dit « Soyez en paix avec tous les hommes pour autant que cela dépende de vous. » Mais on doit faire tous nos efforts. Aujourd'hui, notre société fait une distinction entre séparation et divorce. Un couple a des problèmes conjugaux. Pour s'aider, ils vont décider de se séparer. Ils reviennent ensemble, se séparent. Euh, on se sépare momentanément, mais quand on en arrive au divorce, ben c'est fini. On a dissous le mariage. Ça, c'est la distinction que le monde fait entre séparation et divorce. Pour eux, une séparation, c'est temporaire. Un divorce, c'est une dissolution. Bibliquement, c'est n'est pas ça. Dans la Bible, le divorce, c'est une séparation légale qui peut être permanente ou temporaire. Mais il y a un lien dissoluble qui demeure une fois qu'on a donné une lettre de divorce. Et ce n'est pas les, les, le gouvernement, c'est pas la loi du gouvernement fédéral ou provincial qui va légiférer par-dessus la loi de Dieu pour nous dire ce qu'est le divorce. Peut-être qu'aux yeux du gouvernement, le divorce, c'est la fin du mariage. Il n'y a plus un État qui lie civilement les deux partenaires ensemble, c'est terminé. De la même façon que le gouvernement ne peut pas redéfinir le mariage pour y mettre des parties qui n'ont pas été prévues par Dieu pour aller ensemble, il ne peut pas non plus redéfinir le divorce tel qu'il n'a pas été anticipé par le Créateur. Bibliquement, le divorce est une séparation légale temporaire ou permanente. Mais le divorce dans le plan divin n'a pas été donné pour terminer le mariage, mais pour le sauver. Ça peut paraître contre-intuitif parce que dans notre tête, c'est le, le dernier recours. Divorce, c'est fini, c'est capote, on a tout essayé, ça ne marche pas, on se divorce. Mais le divorce, bibliquement, ça fait partie des outils pour sauver le mariage. Comment? Ben, il nous reste la troisième et dernière distinction restauration et non abandon. 1 Corinthiens 7, 10 et 11 « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » Ici, séparer et divorcer, c'est synonyme. Une femme séparée de son mari, c'est une femme divorcée de son mari. Il n'y a pas une distinction bibliquement entre une séparation euh, qui est une entente personnelle et un divorce légal. C'est la même chose. Donc, première chose, Paul nous dit, il ne faut pas se séparer. On ne doit pas avoir ça comme première euh, carte à jouer quand on a des difficultés dans notre couple. On est régi par les standards du royaume et les standards du royaume, c'est... Le mariage originel, au commencement, il n'en était pas ainsi. L'intention première de Dieu, c'est d'unir l'homme et la femme de manière permanente. Et quand ils sont déclarés mari et femme, c'est une alliance indissoluble entre les deux. Mais si on s'est déjà séparés, si on n'avait pas cette conception et qu'on s'est déjà séparés, ou si on doit en venir à cela, bien, il nous reste deux options une fois que la séparation ou le divorce a eu lieu. Rester seul ou se réconcilier. Et c'est ce que Paul nous présente ici. Qu'elle demeure sans se marier, c'est-à-dire sans se marier avec une autre personne, sans une autre alliance, donc qu'elle demeure seule ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et le mot « réconcilier », c'est un beau verbe, « catalasso », qui veut dire « échanger l'hostilité pour l'amitié ». Échanger l'hostilité pour l'amitié. Jésus nous dit d'où vient le divorce, de la dureté du cœur. Non pas comme juste une option rajoutée, une, un, une concession faite à cause de l'entrée du péché dans le monde et de ce qui en résulte parfois pour le mariage. Relisons le verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le mot dureté de cœur, c'est un seul mot en grec. Et même si vous n'avez pas fait de grec, je suis certain que vous allez entendre l'étymologie du mot. Sclérocardia. Sclérocardia, dureté de cœur. Cardia, sclérose. Une sclérose, c'est l'induration pathologique d'un organe ou d'un tissu. Hein, Lorsqu'un tissu se durcit. Et ça engendre des problèmes de santé. Ben, on a toute une sclérose depuis que le péché est entré dans le monde. C'est la sclérose du cœur. Et on ne parle pas de l'organe qui pompe le sang ici. Mais on parle de la partie matérielle de l'homme. Notre âme. Notre volonté. Notre affection. Notre pensée qui s'endurcit. Et dans tout mariage qui échoue, ça vient d'une sclérose du cœur, d'un cœur sclérosé. Il peut être parfois plus sclé sclérosé d'un bord que de l'autre, parfois également des deux côtés. Mais c'est toujours ça qui est en cause. Est-ce que ce sont des symptômes que vous avez dans votre vie de couple Vivez-vous de l'irritation envers votre mari ou votre femme? Une profonde irritation. La douceur initiale, le charme du premier amour a fait place à une amertume. On devient aigri Et là, on a une dureté de cœur envers notre mari notre femme. On n'arrive plus à passer par-dessus des choses. On est agacé par tout. Et on aimerait tant sortir de ce lien conjugal. La solution, ce n'est pas le divorce, c'est la repentance. C'est la repentance pour un cœur dur. C'est la confession d'un péché, d'un cœur qui a peine à aimer, d'un cœur qui a peine à souffrir comme Christ a souffert. Parce qu'on ne trouve pas ça juste. Bien sûr que ce n'est pas juste de souffrir, d'endurer, de passer par-dessus. C'est de la grâce c'est justement parce que ce n'est pas juste qu'on a besoin de grâce. On ne fonctionne pas par la justice dans un mariage, mais par la grâce. Parce que sinon, on fait ce que Jésus nous a dit de pas faire dans Matthieu 18. On compte les fautes. On rappelle les fautes du passé. On tient un calepin. Ça, c'est la dureté de cœur. Et Jésus met le doigt dessus. Nous, on pense légalement, j'ai-tu le droit, pareil, de divorcer? Jésus nous invite à la repentance. Vous songez à cela. Vous cherchez une sortie de secours parce que vous avez le cœur dur. Et son invitation, c'est, repentez-vous. Maintenant, parfois, c'est inévitable parce que ça ne dépend pas juste de nous. Comme enfant de Dieu, je ne pense pas que ça devrait être une option que nous mettions de l'avant. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Nous agissons selon des standards différents que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul est conscient que ceux qui sont dans un mariage mixte avec un mari ou une femme non croyant risquent d'être devant une personne qui n'agira pas de la même façon, qui va peut-être prendre cette option-là, qui va peut-être abandonner le mariage parce que la personne ne craint pas Dieu. Mais le frère, la sœur, ça ne doit pas être son option. Son option, c'est la repentance. C'est de s'humilier, c'est de subir, c'est d'endurer, c'est d'aimer, c'est de prier, c'est de dire Seigneur, viens à mon secours, c'est dur. Est-ce que divorcer automatiquement, c'est un péché? Pas forcément quand on en est rendu là, quand c'est une situation où il y a une nécessité. Mais forcément, le péché a été impliqué en cours de route pour en arriver là. D.A. Carson écrit Le divorce ne fait pas partie du dessein parfait du Créateur. Si Moïse l'a permis, c'est parce que le péché peut devenir si ignoble que le divorce doit être préféré à l'indécence continue, la chose hauteuse continue. On est appelé à vivre dans la paix. Qu'il se sépare s'il se sépare. Donc, il y a une place. Cela ne veut pas dire que la personne qui a divorcé de son épouse, selon ce que Moïse dit, commettait automatiquement un péché en le faisant, mais que le divorce témoigne qu'il y a déjà péché dans ce mariage. Par conséquent, toute vision du divorce et du remariage enseignée dans l'un ou l'autre testament, qui ne voit le problème qu'en termes de ce qui peut ou ne peut pas être fait, néglige un fait fondamental. Le divorce ne doit jamais être considéré comme une option ordonnée par Dieu moralement neutre, comme la preuve mais comme la preuve du péché de la dureté de cœur. L'attitude fondamentale des pharisiens à l'égard du divorce était erronée. C'était banal, alors qu'en réalité, il témoignait d'une maladie du cœur qui est grave. Donc, le divorce est un mal parfois nécessaire depuis Genèse 3. Il n'était pas nécessaire avant Genèse 3, avant que le péché entre dans le monde. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans l'intention originelle et qui ne fait pas partie du don initial du mariage. C'est une concession il y a un ajustement post-lapsaire qui vient après la chute en raison de l'état déficient de l'homme. Mais par contre, ce n'est pas une option complètement ouverte. C'est une option que Dieu a limitée à la séparation et non pas à la dissolution et à rester seul ou à se réconcilier. Et la raison pourquoi Dieu limite ainsi l'option du divorce après la chute, c'est pour nous forcer à travailler nos cœurs mauvais. Si le divorce était une dissolution du mariage, bien on prendrait la sortie de secours à la moindre difficulté. On passerait de mariage en mariage parce que dès que ça serait difficile, dès que ça demanderait un sacrifice, un renoncement à soi, dès que c'est humiliant, dès que c'est trop dur d'aimer, ben on abandonnerait. Mais Dieu ne nous a pas permis ça. Parce que Dieu nous dit, c'est si tu n'es pas capable de vivre en couple, vis tout seul. Si c'est trop dur d'aimer, si tu ne peux pas te réconcilier, c'est la seule option que tu as de vivre seul. Maintenant, qu'en est-il de l'infidélité conjugale? Je reste avec un mari ou une femme qui a commis l'adultère? Je n'ai pas d'autre option ou je vis seul? Qu'en est-il de la violence conjugale? Je reste avec un mari violent, avec une, une femme hystérique qui me lance des objets? Qu'en est-il de l'abandon s'il quitte? C'est ce que nous verrons dans le prochain message. Mais prions maintenant pour que Dieu change nos cœurs. Nos deux cœurs. Et on peut penser que c'est l'autre le problème. Mais quand on pense que c'est l'autre le problème, c'est déjà une indication que nous avons le cœur dur, que nous ne voyons pas notre propre péché. Seigneur, ta parole nous invite à réfléchir nous invite à regarder le problème, à regarder notre problème, à confesser notre péché. Oh, parfois, combien on aimerait ça changer notre mari ou notre femme, le rendre à notre goût. Mais Seigneur, c'est parfois l'instrument que tu utilises pour nous rendre à ton goût, pour nous faire grandir dans l'humilité, la douceur pour nous faire comprendre, Seigneur, combien ton amour est grand, que tu peux aimer inconditionnellement des pécheurs, alors que nous, nous y arrivons péniblement et conditionnellement. Père, tu nous commandes d'honorer le mariage, et ça implique, Seigneur, de réussir le mariage, tel que tu l'as voulu au commencement. Et on a désespérément besoin que tu viennes à notre secours que tu nous donnes des entrailles de charité, que tu nous aides à renoncer à nous-mêmes, à renoncer aussi à nos convoitises qui font la guerre à notre âme, où on s'imagine qu'on serait plus heureux dans un autre mariage, dans une autre situation, alors que le problème est en nous, Seigneur. Alors, Père, donne-nous la joie dans nos mariages, donne-nous le contentement, mais pas le contentement de manière négative, mais c'est-à-dire la reconnaissance, l'appréciation de notre mari, notre femme. Qu'on puisse, Seigneur, apprendre à s'aimer, apprendre, Seigneur, à se pardonner. Qu'on puisse être des modèles dans un monde confus sur le mariage, un monde, Seigneur, qui méprise cette institution et qui, la, la, qui détruit non seulement le mariage, mais la famille. Père, qu'on puisse être les défenseurs du mariage, par l'amour que nous voulons pratiquer. Viens à notre secours et pardonne nos compromis, pardonne nos manquements. Seigneur, nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Amen.